0: El Rugby en Deportes 4G, con Carlos Patino. Y es que ya tenemos, aparte de la división de honor, casi 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 al día, con los encuentros que se han disputado este fin de semana correspondientes a la séptima jornada... Buenas noticias para los equipos vallesoletanos, Rubén, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y es que nos han dado dos alegrías los dos equipos de Valladolid en la máxima categoría este fin de semana con sendas victorias. Esto es una alegría para el deporte vallisoletano, sobre todo, porque, bueno, pues cuéntanos a los oyentes y a mí qué es lo que ha pasado. Empezamos por el partido que se jugó en Pepe Rojo, ayer, ese Silverstone-El Salvador contra Ciencias-Universidad Pablo de la Olavide, un partido con dos caras, sobre todo si nos fijamos en el marcador, aunque no tanto en el juego, que buscó ser efectivo por parte de los de Juan Carlos Pérez eh, desde el primer momento. Pero, eh, ¿qué le pasó al equipo blanco y negro? Sobre todo en el primer tiempo se chocó contra un muro, el que había planteado Manolo Mazo por parte de Ciencias. Los primeros 40 minutos dejaron un exiguo 0-3 en el marcador a favor de Ciencias Universidad Pablo de la Vide, con un golpe de castigo que pasaba Rafa Migale y con mucho trabajo pendiente eh, para Silvestre en El Salvador en el segundo tiempo. Se hicieron unos cuantos cambios que estaban esperando en el banquillo con mucha potencia. Y los segundos 40 minutos ya fueron más acordes, a lo que acostumbra dejar en la retina el equipo colegial, dominando mucho las fases estáticas y con ataques muy incisivos. En esos segundos 40 minutos, hasta cuatro ensayos para Silveston El Salvador, que además se hizo con el punto bonus ofensivo. Como curiosidad, las cuatro marcas de jugadores españoles. El primero de los ensayos fue del canterano Nacho Martínez, le siguió un doblete del joven ala madrileño Jaime Marín y cerraba la cuenta un ensayo de otro canterano, del pilier Juan González, que colocaba el definitivo 24-6 en el marcador. Pero aparte de contarlo yo, vamos a escuchar la valoración que hacía Juan Carlos Pérez del encuentro.
1: Dos partes totalmente diferentes. La primera... Eh, no hemos sabido salir de lo que nos ha propuesto el, el carrasol y no hemos sabido imponer a lo que queríamos jugar ellos han hecho yo creo que la buena porque estando ahí abajo yo creo que ha sido eh, el mejor equipo con el que nos hemos enfrentado con una, sabían a lo que jugaban venían a, con una defensa muy agresiva y no nos han dejado jugar y no hemos sabido salir de ello y la segunda parte ya sí la segunda eh, aunque nos ha costado, porque al final son muchos minutos, eh, yo creo que el cambio ya nuestras armas, la melee, un poquito más la touch, un poco el juego dinámico, ya, ya ha cambiado, pero sobre todo ha cambiado las cosas con, cuando hemos dominado la melee. Es que la primera parte no, ten, no compiten en mall, no dominamos la melee, ya lo teníamos un poco todo de, de, de espaldas, ¿no? pero bueno, yo creo que, que el equipo se ha reaccionado bien y tenemos que aprender también a jugar este tipo de partidos
0: dos revulsivos de esos que decíamos que salieron eh, del banquillo destacados eh, sobre todo por parte del entrenador como le vamos a escuchar ahora Juan Carlos Pérez y también una causa eh, que apuntaba como posible de algunos problemas que se le pudieron ver en momentos del partido a Silvestre Mel Salvador ayer.
1: En cuanto ha salido Andrés y, y ha salido Vicente yo creo que ha mejorado bastante y, y se ha notado se ha notado bastante la, la salida yo creo que lo que pensábamos que no se iba a hacer tanto daño el, el físico en el, con esto del virus y ha habido muchos jugadores que estaban muy asfixiados. ¿eh? Había jugadores que no han, no han podido coger el, eh, la respiración para poder jugar a un alto nivel y eso lo han notado. Nos, no creíamos que iba a estar así. En los entrenamientos más o menos estaban bien, pero en el partido ha cambiado, ha cambiado todo.
0: Así que bueno, afortunadamente se han recuperado bien, hay que decirlo Pero bueno, todavía les falta volver a ese puntito de forma Los jugadores de Silveston El Salvador que han pasado por, por la enfermedad Pero bueno, como decimos, eh, las sensaciones, pese a todo, buenas Y el otro partido del rugby de Valladolid estaba lejos En este caso, en el Valdir y Aleu de San Boy de Llobergat Unión Sportiva Samoyana contra Braquesos Entrepinares, con altísima tensión, sobre todo por las alternativas en el juego. No se jugaban gran cosa, ninguno, pero quizás precisamente por eso había ganas, tanto por parte del decano como por parte azulona, de hacer un buen partido, un juego vistoso, y la verdad es que. Eh, lo consiguieron. Decimos que no se jugaban prácticamente nada porque las opciones de la Samboyana para meterse entre los seis primeros, muy poquitas, incluso antes de empezar el partido. Pero bueno, sin tensión, pues mmm, dijeron los dos equipos pues, venga, pues vamos a por todas, vamos a, a intentarlo, vamos a jugar a todo lo que dé. Eh, se adelantaban precisamente los de Ricardo Martinena, con un ensayo de Fede González en el minuto 26, que ponía el 8-3, pero... Hay que destacar, Rubén, que en ese momento Braquesos Entrepinares estaba ya en inferioridad numérica porque en el minuto 20 vio la tarjeta roja directa Carlos Valentín Gamazo, en una acción bastante discutida. Pero uh, la verdad es que la victoria de Braquesos Entrepinares cuenta todavía con más mérito si tenemos en cuenta eso, 60 minutos con un hombre menos en el campo. Que parece que no, pero se nota una, una hora mucho. una hora es mucho tiempo ¿eh? tres cuartos del partido que eso dices uf, y encima fuera de casa que también es mucho pero bueno aún así sacaron fuerzas de flaqueza los de Diego Merino que volteaban el marcador antes del descanso con dos ensayos de Alejandro Alonso y de Pedro de la Lastra que eh, acertaba a Taibo entre palos en ambas ocasiones poniendo el 10-17 al paso por los pero la Samboyana no se iba a rendir, volvió a darle la vuelta al marcador en los primeros compases del segundo tiempo con dos ensayos, obra de nuevo de Fede González, en ambos casos, 20-17. Le volvía a dar la vuelta al BRAC, 20-22, con otra marca de Pedro de la Lastra y a falta de cinco minutos, nuevo volteo, en este caso con un ensayo de Pedro Soto para la Unión Esportiva Samboyana, 25-22. Y parece que los finales de infarto es algo a lo que están acostumbrados en el Valdir y Aleu. Ganaron a Silvestre en El Salvador en la última jugada del partido, pero ayer las tornas cambiaron y la victoria se vino para Valladolid. Última jugada del partido, una gran jugada encontrando el hueco por parte de Braques o pinales, en este caso concretamente Pedro de la Lastra, que conseguía conquistar la zona de marca y poner el 25-29 en, en el marcador y traerse la victoria. Pero mejor que contarlo yo, nos lo va a contar, que le tenemos ya esperando. Al otro lado del teléfono, el propio protagonista, Pedro de la Lastra Muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
0: Lo primero, bueno. enhorabuena por la victoria y por nada menos que un triplete de ensayos. Sí, muchas gracias. Seguro que para ti hoy fue un día tremendamente alegre, porque eh, sin duda será... ¿Una de tus mejores actuaciones personales en la División de Honor con esos tres ensayos?
2: Sí, bueno, más que contento por, por los ensayos, por, por la imagen que dio el equipo, ¿no? Como bien habéis dicho, en el, en el minuto de 20 nos quedamos con, con 14 jugadores y como habéis dicho también, es una hora entera sin o sea, defendiendo más que nunca, corriendo más que nunca y, y sabiendo aprovechar las oportunidades bastante bien. De hecho, creo que los ensayos de ellos, o sea, defendi nosotros defendiendo uno menos, creo que cometemos cinco o seis errores que acaban en ensayo. Por todo lo demás, creo que lo hacemos bastante bien.
0: Además, eh, es, aparte de la victoria y de tu buena actuación, otra buena noticia para el Brackelsos Entre Pinares, con el liderato prácticamente asegurado al acabar esta primera fase. Yo te voy a preguntar sí. un poco a futuro, ¿qué sí. esperas de la segunda fase?
2: Bueno, al final, con esto, con esta liga tan diferente a todas las anteriores, ¿qué espero? Pues que va a ser muy complicado. Son seis primeros, son los seis equipos de, de arriba de la tabla y, y va a ser muy complicado y cada partido va a ser como una final prácticamente.
1: Pedro, buenas. Eh, soy Rubén. Bueno. Eh, son ya varias temporadas las que llevas en Valladolid. Eh, ¿Qué tal te encuentras aquí? ¿Te encuentras cómodo?
2: Sí, eh, pues ya son, creo que esta es mi séptima o mi octava, sí, muy cómodo, muy cómodo. Eh, estudié, empecé a estudiar aquí y, y yo terminé la carrera y, y me he acostumbrado a vivir aquí y a jugar aquí y la verdad que, que muy bien y muy cómodo, sí.
0: Porque recordemos que una de las cosas que más te costó al principio, siendo como eres Marbelli, son los inviernos de Valladolid. Sí, totalmente. <risa>
2: Totalmente, yo no me lo podía creer. no, no Nunca pensé que, que vería tanto frío en la ciudad. Sobre todo, una, lo que más me sorprendió fue que el sol aquí no calienta. Yo cuando estaba en mi casa en Marbella, yo veía el sol y sabía que me podía poner una camiseta aquí, ¿no? Aquí te tienes que poner una sudadera y, o es su defecto una chaqueta.
0: Aquí hay que andar con, con precaución. Eh, pero, sí, sí, totalmente. Eh, eres, eh, como, como bien dices, con, con estas temporadas que llevas eh, ya en Braquesos entre Pinares, casi un viejo conocido, podríamos decir, un, un joven veterano eh, al que, bueno, pues eh, los aficionados eh, al rugby te, te conocemos bastante bien, pero yo te voy a pedir para... Acaba ir acabando ya, que no te queremos robar tampoco eh, muchos minutos. ¿Cómo te defines como jugador? Uf,
2: esa es una <ríe> muy buena pregunta. Yo diría que, que seguro en defensa y, y que sé definir bien, me parece. Que encuentro los huecos o, o siempre estoy, no sé si... Es suerte o buena colocación, pero siempre estoy para que alguien me dé el paso y poder marcar el ensayo. Así que yo creo que, que esa es mi definición: buen buen defensor y, o seguro. Y, y buen definidor. Y, definidor, uh -huh. y buen definidor.
0: Pues eh, solo cabe repetirte la enhorabuena por esa victoria, por esa gran actuación que tuviste ayer en el Valdiria Leu. Mucha suerte en lo que queda de temporada y un placer enorme haber compartido estos minutos contigo. Muchísimas gracias. Un, Igualmente. Un placer, Pedro. Un, placer. un hasta, placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Eh, repasamos eh, muy rápidamente la clasificación. Líder para que esos entrepinares 42 puntos. Le sigue Alcobendas con 41. Tercero es Ubu, eh, bajo cero, con 37. Cuarto, con un partido menos, Ampordicia con 33. Los mismos eh, partidos tiene también uno menos, eh, subiendo una posición con su victoria de ayer, Silvestre en El Salvador, 31 puntos en este caso para los blancos y negros. Sexto, cierra ese grupo de equipos que lucharán por el título en la segunda parte en la segunda fase de la liga, Barça Rugby con 30. Y ya en el segundo grupo de seis, séptima es la Unión Esportiva Samoyana con 20, también con un partido menos. Eh, Lesabelles es octavo con 11 puntos, también tiene un partido menos el noveno, con Cisneros con 10. Y eh, cierran esos tres puestos de cola, Guecho con ocho puntos, Ciencias Universidad Pablo de la Vida e Independiente, próximo rival de Silvestre en El Salvador, los dos con siete. El resto de partidos de este fin de semana, eh, los que quedaban de esa famosa jornada séptima, suspendida por Filomena, hubo bajo cero treinta y uno, Complutense Cisneros, 36-12, acabó el Ampordicia, Les Abelles y Lexus Alcomenda se impulsó a Barça Rugby por 26-15. Próximo fin de semana, eh, en Pepe Rojo tendremos eh, al Braque Sos contra Les Abelles, domingo a las 12 y media. Y el mismo horario en San Román, en Santander, Independiente Rugby Club, Silverstone, El Salvador y recordamos que sigue pendiente... El encuentro de la jornada décima que se jugará el 28 de febrero, Silvestre-El Salvador-Ampo-Ordicia. No nos pudimos llevar una alegría en la división de honor B Femenina en esta ocasión, porque perdió Crealia-El Salvador 17-18, por la mínima, contra Gecho-Guiroa-Beolia. Sin embargo, buen partido de las blanquinegras, que, sobre todo, les lastró. Eh, un hecho como fueron las lesiones que sufrieron Carmen Fernández y Bea Rivera en el tramo final También se quedaron en este caso por las lesiones en inferioridad Pero bueno, la, el panorama no es malo para las blanquinegras pese a todo Lidera la división de honor B femenina San con 19 puntos Le sigue Hortaleza con 14 Guecho, el, el rival este fin de semana pasado de Creal y El Salvador con 13 Precisamente las negras son cuartas con un partido menos, recordamos, 11 puntos. Los mismos, aunque en este caso tiene un partido más, eh, Buc-Barcelona. Sexta son Yeg, eh, las gerundenses, con 5 puntos y cierran con el partido pendiente ante las vallisoletanas Industriales-Las Rozas y Pontevedra Rugby Club sin puntos todavía. Recordamos, próximo partido, quinta jornada, Creal y El Salvador, Pontevedra Rugby Club, que será el sábado 20 a las 5 y media, eso sí, a puerta cerrada en los campos de Pepe Rojo. Sigue pendiente, como decíamos, ese partido de la segunda jornada. Y claro, un poco tarde el partido, 5 y media para ¿Sí? lo que estamos acostumbrados, pero hay un motivo, porque vuelve la Liga Nacional Sub-23, después de este paroncillo que ha tenido, con eh, compromiso para los dos equipos Vallisoletanos, Braquesos entrepinar Sub-23, se desplazará hasta Alcobendas, donde se medirá Lexus Alcobendas Emerging, sábado 20 a las 4 y media en las terrazas. Y en Pepe Rojo, justo antes del partido que decíamos antes de Creal y El Salvador, jugará Silvestre El Salvador Emerging contra Ciencias Universidad Pablo de Olavide Sub-23, a las 4 menos cuarto de la tarde. Eso sí, también debido a las medidas sanitarias a puerta cerrada. Eh, Alcobendas líder 28, eh, 20 puntos, perdón, le sigue en El Salvador Emerging con 18, eh, Brack es tercero con 13, cuarto Cisneros con 12, quinto Ciencias con 8 y sexto Burgos con 1. Finalizamos la sección diciendo que no tenemos ni idea de hacer pronósticos ni tú ni yo. Ya lo estoy viendo. Es que hemos acertado uno de tres. Es que es vergonzoso esto, ¿no? No, la verdad es que el torneo está dando muchas eh, sorpresas. Sorpresas. Sobre todo una Inglaterra un poquito desdibujada que se vamos a decir se dejó hacer 18 puntos por Italia en Twickenham, 41-18, es el ganó. que
1: acertamos. Solo somos, hemos
0: acertado ese. ¿Sí? sí, sí, no, pero yo no me esperaba los 18 puntos de Italia no, eso ni, también es verdad. Vamos, ni de lejos victoria pero no muy convincente de inglaterra como decimos 41 18 y en edimburgo escocia que demostraba que sí que, que parecía que sí que este era el año pero, pero que no que no porque bueno en este caso le pasó más o menos lo que al ver a que esos entrepinares acusó mucho una tarjeta roja como fue la de fagerson eh, y a de gales se aprovechó de la circunstancia y se Puso en el mítico Murrayfield por 24-25 hoy en Dublín, un partido también muy apretado, una Francia que, oye, pues en este caso sigue demostrando que, que sí, que sí, que mucha renovación, que sí, que sí, que somos muy jóvenes, pero que sí, que sí, que aquí estamos, es lo que está diciendo Francia en estas dos primeras jornadas. 13-15 se impuso a Irlanda que hacía mucho que se veía, no se veía con dos derrotas en los dos primeros partidos. Y el torneo muy apretadito de momento. Francia primera nueve puntos, le sigue Gales con los mismos. Tercera Inglaterra con una victoria y una derrota. Eh, recordamos, Francia y Gales han ganado sus dos partidos. Inglaterra en este caso es tercera con una victoria y una derrota, seis puntos. Cuarta es Escocia con cinco. Quinta Irlanda que pese a perder, ha conseguido el bonus defensivo en los dos, dos puntitos y cierra Italia, que tendría esa cuchara de madera otra vez con cero puntos. Próxima jornada, no el próximo fin de semana que hay parón, será el último de febrero. Italia Irlanda, sábado 27 a las 3 y cuarto Gales, Inglaterra, mismo día 6 menos cuarto, Francia Escocia, domingo 28, 4 de la tarde Vaya seis naciones que nos queda pues sí Muy interesante nos pasamos más de 4 minutos sobre las 3 de la tarde y hasta aquí llega Deportes 4G en la edición de mediodía de 2 a 3 de la tarde. Esta misma tarde con
1: los tertulianos de 6 a 7 en la 87.6 y 91.3. Fijaros, 87.6. Chao, chao, chao. Radio 4G